0: Bonjour belle âme, bienvenue dans l'épisode 2 de la nouvelle saison du podcast originel. J'enregistre une nouvelle intro pour être alignée avec l'énergie de cette sortie. Je sors ce podcast avec plus de 10 jours de retard sur ce que j'avais prévu. Est-ce que c'est grave Non. J'apprends à déconstruire la pression sur les deadlines. C'est pas simple, je te l'avoue, et honnêtement, j'en ai déjà assez avec mon job d'humaine. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné à cette activité quotidienne qui paie ma vie matérielle, mais ne me nourrit pas du tout humainement. Bref, tout ça pour te remercier d'être là aujourd'hui, d'avoir patienté, euh, d'être à l'écoute du podcast pour une sortie que j'attendais avec impatience. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet de cœur pour moi. Avec Caroline, nous allons te parler des cercles de femmes, médecine de la parole, de l'écoute et de l'intention Aujourd'hui, nous parlons avec authenticité de ce que sont les cercles de parole pour nous et ce qu'ils nous apportent. Je ne t'en dis pas plus sur notre échange et j'ai hâte d'avoir ton retour. Ce que je t'annonce aujourd'hui aussi, c'est ce nouvel espace sacré que je crée dans le Momentum Originel. Je suis Aurélie, gardienne de cercles de parole, facilitatrice de la puissance féminine. Je déclare aujourd'hui solennellement la création de cet espace que je tiendrai. Je viens d'offrir un espace bienveillant où les femmes présentes peuvent se reconnecter à leur cœur pour trouver en elles, grâce à la puissance du groupe, ce qui les rend uniques et puissantes. Dans cet espace sacré, je veux nourrir le féminin en créant plus de sororité pour nous permettre, le temps d'un échange, d'un témoignage, d'un moment suspendu, d'être Simplement. Totalement soi, vulnérable et sauvage, grâce à l'écoute de la parole et de l'amour. Alors bienvenue Belle âme, c'est un grand moment pour moi, les préinscriptions au cercle sont dans la description du podcast et en lien aussi dans la description de ma bio Instagram. Si ça t'intéresse, viens t'inscrire, viens m'en parler. Il n'y a pas de date de prédéfinie encore, le premier cercle se déroulera en novembre et bientôt plus d'informations bien sûr en ligne. En attendant, je te souhaite une belle écoute. Caroline, bonjour et bienvenue sur le podcast originel. Comment vas-tu
1: eh Bonjour Aurélie. Euh, déjà, merci de m'accueillir dans, dans cet espace euh, ô combien euh, inspirant. Et de mon côté, tout va très bien, très, très bien. Je suis ravie Sur... de participer.
0: C'est une très bonne nouvelle, je suis très heureuse, <rire> moi aussi, d'être là, de reprendre les enregistrements et de t'accueillir aujourd'hui. Donc, pour présenter un peu notre échange euh, à celles et ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'univers des cercles de femmes, euh, avec nous surtout, euh, médecine de la parole. Je, vais, je veux vous faire découvrir une pratique pas si récente, puisque millénaire, mais qui revient sur le devant de la scène, euh, on va dire, les derniers mois, dernières années. Euh, j'ai découvert Caroline en devenant moi-même gardienne de cercle suite à la formation que j'ai suivie avec Lucie Codias et euh, j'ai eu le plaisir de participer à un des cercles de, de Caroline euh, et puis l'idée m'est venue. Euh, de me dire qu'on pourrait peut-être échanger ensemble euh, une discussion entre deux gardiennes pour vous faire découvrir euh, ce que sont les cercles de femmes. Alors Caroline, tu te décris comme euh, un profil atypique, ce que tu m'as dit <rire> sur la petite fiche. Euh, C'est tu... ça voilà, femme multipotentielle, slasheuse, hypersensible, entrepreneuse et sorcière des bois.
1: <rire> J'adore. Tu, tu faisais tout un programme avec ouais, moi à chaque fois. J'adore.
0: <rire> Dis-nous en plus sur celle que, que tu es, euh, parce que tu es aussi gardienne de cercle et, oui. euh, et même un peu au-delà de ces titres. Si
1: oui, bien sûr. Euh, alors, effectivement, c est, c est, cette question, elle est, elle est toujours, euh, moi, je la trouve toujours très amusante parce que c'est toujours très compliqué pour moi de rendre dans une case, j'aurais aimé te dire que voilà, je, je fais ci, je fais ça, faire des choses très simples. Euh, mais avec moi, il y a toujours mille et une activités, mille et une expériences en cours. Mmh. Euh, donc, pour te raconter un peu tout ça et raconter tout ça à tes, à tes auditrices, tes auditeurs peut-être même. Euh, donc, euh, moi, je suis une genre d'exploratrice de la vie. Euh, je, je suis passionnée par l'humain, je suis passionnée par la vie en général et par les fonctionnements qu'on a toutes et tous. Et tout ça m'a conduit très naturellement à, à travailler dans le domaine déjà de l'accompagnement ça, je pense que c'est quelque chose qui me définit en partie. Euh, et dans, ce, dans cet accompagnement-là, en fait, hein, de pouvoir me, comment dire, trouver, trouver une juste place et pouvoir accompagner, principalement aujourd'hui en tout cas, les femmes à se reconnecter à leur pouvoir personnel. Voilà, voilà ce que je fais aujourd'hui. Je suis vraiment une, une accompagnante, une accompagnatrice euh, qui qui vient et qui est très subtilement, en fait, hein, euh, sur différents plans, sur différents aspects, euh, t'accompagner à ton, à ton développement personnel, à ton épanouissement personnel, euh, tous ces sujets-là euh, qui, moi, me fascinent, me passionnent.
0: Ah, je, je suis tout oui parce qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément. Je me reconnais beaucoup dans, dans ton, ta description. C'est pour ça aussi que j'ai mm -hmm. beaucoup aimé quand, euh, quand euh, j'ai je t'ai découvert en fait quand Lucie nous a parlé de tes cercles euh, juste avant, euh, juste avant que, que je fasse le premier avec toi, euh, la reconnexion à son pouvoir personnel, ouais. euh, ça c'est un sujet qui me parle énormément et euh, on va rentrer dans le vif du sujet parce que, parce que l'un ne va pas sans l'autre je crois, euh, alors dis-nous euh, Caroline, selon toi, selon Caroline, euh, <rire> Qu'est-ce sont... qu qu'un cercle de femmes Qu'est-ce que c'est Quelles sont ah, les règles du cercle Est-ce que tu peux
1: nous en dire un petit peu plus Bien sûr, euh, le cercle de femmes. Alors, je pense que déjà, la première chose qu'il faut, qu faut comprendre quand on, quand on aborde ce sujet des cercles de femmes, euh, c'est que c'est avant tout un cercle, un cercle de reliance, donc entre femmes, où les femmes s'assoient en cercle. Elles s'assoient en cercle pour déjà être toutes au même niveau. Et ça, c'est ô combien important dans la, dans la pratique. Les cercles de femmes, c'est, tu le disais dans ton introduction, c'est quelque chose d'ancestral, en fait. On fait ça depuis, euh, depuis toujours, en fait, de pouvoir se réunir entre femmes, alors euh, sur quasiment tous les continents, hein, il semble que ça a été euh, répertorié. Et, et le but, en fait, c'est de célébrer ensemble les différentes étapes de la vie, les naissances, les parcours de vie plus ou moins tumultueux, les mariages, les lunes, les premières, les premières règles, et puis les premières et puis toutes celles qu'on a dans la foulée, et puis les fins de vie. Donc, ce sont vraiment des femmes voilà, qui se retrouvent dans des espaces, souvent à l'écart de la communauté, pour discuter, pour parler, parler de leur joie, de leur peine, de ce qui les anime, de ce qui les fait vibrer. Et dans ce, dans ce partage-là, de pouvoir, en fait, parler avec le cœur, et pas juste parler pour euh, se raconter. Mais vraiment, voilà dire, et, et je trouve ce mot très beau, dire sa vérité.
0: Dire sa vérité. Mmh. Et il euh, y a une règle importante des cercles de femmes, et euh, j'aimerais bien t'entendre à propos de ça, parce que c'est ce qui, pour moi, a été presque euh, la plus grande révélation quand j'ai participé à mes premiers cercles il y a trois ans en arrière. Mmh. Euh, c'est l'écoute active ouais. et le non-jugement. Euh, dans un cercle de femmes, euh, on écoute activement et on ne donne pas son avis. Alors, est-ce que oui. tu peux nous en dire <rire> un peu plus là-dessus oui. Et est-ce que ça change, selon toi, et j'aurais mm. peut-être un avis aussi, euh, <rire> sur ce qu'on connaît déjà dans notre société actuellement
1: Oui, c'est là la magie des cercles de femmes, en fait. Mm. C'est la médecine de la parole. Et ce qu'il y a de beau dans les cercles de femmes, c'est que cette médecine de la parole... T es là, es assise en, euh, face à toutes ces femmes, alors aujourd'hui en présentiel, en distanciel, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, tu es là et, et tu peux déposer ta, ta voix en fait, tu peux faire entendre ta voix. Et c'est pas comme dans le quotidien où quand tu racontes quelque chose peut-être à une amie, à quelqu'un de ta famille, à un de tes collègues qui va assez naturellement, je dois le dire, euh, te donner un conseil, un avis, généralement je suis d'ailleurs la première à faire. Euh, C'est une sorte de déformation professionnelle. Mais en gros, là, en fait, les autres femmes qui sont assises autour de toi, elles t'écoutent. Elles t'écoutent de, de tout leur être, de toutes leurs cellules, de toute leur présence. C'est ça la vraie présence, en fait. Et là, tu n'es pas coupé, euh, tu n'es pas conseillé, tu n'es pas questionné, tu es juste entendu. Et c'est là qu'est la médecine de la parole, en fait. Puisque, généralement, dans les, premiers, les premières secondes, peut-être même les premières minutes, où tu as ce temps de parole qui t'est accordé, au début, bah, tu cherches un peu tes mots, tu ne sais jamais vraiment trop quoi raconter. On est un peu, tu vois, un peu comme en surface euh, par rapport à un iceberg. Mmh. Et puis, en fait, le fait que tu aies du temps, le fait que tu puisses toi-même t'entendre parler, que tu puisses sentir comment ça bouge autour de toi, comment ça vibre, eh ben, tu vas tout doucement descendre dans tes terres intérieures. Et c'est là que ta vérité va vraiment sortir, en fait. Et c'est là la médecine de la parole, sa beauté, en tout cas.
0: Ouais, sa magie. Je suis d'accord mmh. avec ce que tu viens de dire. Le, en fait, moi, si je peux dire quelques mots euh, là-dessus, en résonance avec ce que tu viens de, de, de nous délivrer, en fait, euh, la découverte pour moi d'un moment, d'un temps un peu sacré, mmh. où... Euh, nous sommes toutes euh, présentes dans une écoute active euh, où euh, les personnes vont parler en face de moi, parler de leur du sujet qu'elle souhaite hein, d'ailleurs parce que euh, ça va dépendre des cercles, on, on y reviendra mais euh, on peut parler de tout lors d'un cercle et pendant son temps de parole, on peut choisir de, 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 de parler de ne de pas parler aussi hein, ouais. on, peut, on peut aussi rester dans le silence et du coup, moi qui suis comme, un peu comme toi, <rire> d'après ce que j'ai <rire> compris, une personne qui euh, donne son avis euh, euh, sans problème qui est souvent là pour être euh, l'oreille attentive de ses proches et euh, où on me sollicite souvent d'ailleurs pour, pour des conseils euh, ça a été déjà challengeant pour moi de ne pas réagir et de ne pas avoir d'avis, d'accord, et d'écouter vraiment activement sans émettre aucun avis et ça a été aussi euh, une révélation euh, parce que un poids s'enlève euh, des épaules quand on n'a pas besoin de, euh, quand on n'est pas là pour ça en fait Ouais. donc ça a été aussi une révélation et du côté de la parole quand il a fallu moi que je prenne la parole euh, je suis quelqu'un qui parle beaucoup c'est pas du tout un problème c'est pour ça que j'adore le format de podcast c'est que je suis partie <rire> sur cette voie là aussi euh, j'ai pas toujours trouvé mes mots sur tous les premiers cercles et euh, selon comment je me sentais euh, j'ai pas toujours été euh, au bout de ce que je voulais dire ou euh, j'ai pas toujours osé dire euh, et c'est là où j'ai trouvé les cercles magiques, parce que le fait qu'il n'y ait aucun jugement à la fin, tout est parfait comme c'est, euh, tout est très bien de la façon dont ça s'est passé, et de pouvoir parler sans être jugé, sans avoir d'avis euh, extérieur, euh, c'est déroutant, mais c'est aussi libérateur. Oui. C'est pour ça aussi que je pense que c'est important de parler des cercles parce que c'est une expérience qu'on ne vit pas dans notre vie quotidienne.
1: Vraiment. Et oui. oui, 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 on, est, on, on a là, nous, hein, avec nos, ces, ces injonctions hein, sociétales, familiales, euh, même par notre travail, euh, on nous demande régulièrement d'avoir, comme tu le disais très bien, avoir un avis sur tout. Et on est dans cette envie de vouloir aider l'autre, en fait, et donc de vouloir conseiller à tout prix. Or, parfois, la seule chose que la personne qui est en face de nous a besoin, c'est juste d'être entendue. Tu vois, c'est d'être accueillie dans sa vulnérabilité, dans son émotion du moment, dans ses sensations, dans ce qui se passe pour elle. Et ce n'est pas tant un conseil que cette personne vient chercher à ce moment-là. C'est parfois simplement une présence, c'est une oreille attentive. Et, et pareil, tu le disais aussi très justement, dans, dans ce temps qui t'est accordé, hein, qui est euh, le même pour toutes lors du cercle, ça je pense que c'est important aussi de le préciser, tu as la possibilité bien évidemment de parler, mais tu as aussi la possibilité d'être dans le silence. Et ça, que c'est confrontant. <rire> ben euh, c'est très long, cinq minutes. Hein, ah ouais, c'est très, très long. long, cinq minutes dans le silence, à
0: se regarder dans le blanc des yeux. C'est ça. <rire> mais, Surtout mais je... au format
1: euh, distanciel, c'est encore autre oui chose. Qu'est-ce qu que tout d'un coup je fais de, ces, de ce temps-là et comment je reste aussi à l'écoute de l'autre dans son silence mmh. Et ça, effectivement, c'est impliquant, c'est confrontant, euh, mais tellement ouvert au possible, en fait. Puisque pareil, dans, dans cette idée d'écoute active que tu évoquais aussi, il y a cette fameuse loi de la résonance. C'est-à-dire que ce qui est dit euh, par l'autre, d'une manière ou d'une autre, en fait, ça vient résonner pour toi. Et ça, c'est hyper, euh, hyper fort aussi dans un cercle, de pouvoir se dire comment je suis à l'écoute de l'autre et en même temps, moi, ça vient me chercher, mais je dois quand même rester présente pour l'autre parce que ce n'est pas mon moment, c'est son moment à elle. Tout ça, pareil, ça vient très subtilement te faire travailler. Hein. Et euh, l'effet
0: miroir, en fait, parfois, mmh. quand les personnes parlent, effectivement, on se reconnaît dans les mots, dans les attitudes ou dans les situations, ça peut euh, éveiller en soi euh, des émotions, des réactions. Euh, parfois de la gêne, parfois de la colère aussi. Hein. Euh, voilà. Bien sûr. Euh, Et c'est euh, aussi. Euh une pratique thérapeutique par cet effet de résonance. En fait, le fait d'être en groupe, ça décuple l'émotion hein, de, de ce qui peut être euh, dit et fait. Euh, on est plusieurs, on ne va pas tous avoir le, le même vécu et le même ressenti. Et moi, ce que j'ai déjà ressenti une fois, euh, j'ai euh, fait la l'expérience de la colère suite à... à un à, comment, à un témoignage enfin voilà une prise de parole okay. et de voir que euh, j'avais l'air pour moi en tout cas en regardant les autres d'être la seule dans la colère
1: mmh.
0: j'ai accueilli la colère en me disant qu'elle était légitime mais euh, qu'elle n'avait pas lieu de s'exprimer déjà il y a les mmh. règles, on y reviendra ouais. et euh... Et ça m'a appris, en fait, ça m'a appris aussi pas à intérioriser dans le sens où euh, tu le gardes et tu ne, tu, ça, ça fait cocotte minute, hein, ça s'ajoute à tous les, <rire> toutes les émotions <rire> négatives. Non, dans le sens où j'ai accepté, je l'ai intériorisé et ensuite euh, j'ai pu, euh, j'ai pu ressortir du cercle. J'avais déjà pris la parole, j'ai pu sortir du cercle à la fin euh, sans emmener avec moi ce poids-là et euh, cet effet aussi de résonance dont tu parles, euh, c'est quelque chose de magique ça vraiment, de... parce que euh, ce qui va être dit lors d'un cercle, moi j'ai déjà dit des choses que je ne m'étais même pas dit à moi-même, ou que mmh. je ne disais pas à mes proches, et de le dire à voix haute devant euh, des inconnus, ou peut-être des, vis des visages familiers, mais en sachant qu'on est dans un espace sécurisé, où euh, on est tous d'accord sur le fait que rien ne sort du cercle, et qu'on est là dans la bienveillance, l'authenticité, euh, dans le non-jugement, ça... Cet effet de résonance, c'est aussi euh, l'énergie de ce que j'ai pu dire. J'ai eu l'impression qu'ensuite, quand j'ai quitté le cercle, c'était porté par toutes les femmes avec lesquelles j'avais euh, partagé ça. Et c'était encore plus réel.
1: Oui, ça permet de matérialiser, en fait, quelque part. Tu vois, c'est euh, justement, enfin, on pense souvent que, que dans un cercle, euh, il faut venir euh, raconter des choses. Tu vois, C'est souvent une des, des premières craintes. Euh, Qu'est-ce que je dois venir raconter et en fait, il n'est pas forcément de question de venir raconter quelque chose, mais c'est surtout en fait de venir parfois presque même réfléchir à va haute et, et de faire des autres femmes des témoins en fait de, de ta vérité, de ce qu'il y a dans ton cœur et de ce que tu as envie de venir déposer de cette réflexion euh,
0: mmh. euh, interne, hein, en fait. Hein, c'est comme parfois, euh, parfois, effectivement, c'est témoigner un peu de storytelling parce qu'on on a besoin de raconter mmh. son histoire. Euh, surtout, parfois, on est fait miroir à d'autres discussions quand certains cercles ont des thèmes aussi. Ouais, euh, aussi. Et euh, parfois, c'est, comme tu le dis, effectivement, réfléchir à voix haute. C'est un terme... Euh, Parfait, je pense, pour décrire, euh, décrire ce qui peut se passer dans un cercle. C'est-à-dire que, oui, on bah, va dire, euh, dire à voix haute ce qu'on qu pense, qu'on pourrait se dire à soi-même ou ce qu'on n'ose pas se dire à soi-même. Et, oui. Et euh, ça se, met, se matérialise là, dans cet espace qui est sécurisé. Ouais.
1: Euh,
0: je, je voulais te poser une question. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers les cercles
1: <rire> Qu'est-ce qui m'a amené vers les cercles <rire> euh... J'ai presque envie de dire, je pense que c'est les cercles qui sont venus à moi. Euh, en fait, euh, je n'ai pas commencé en me disant, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, oh, tiens, euh, si j'allais faire un cercle de femmes. <rire> en fait, euh, pour moi, ça a commencé avec déjà le fait de s'asseoir en cercle. Et en fait, dans ma, dans ma vie personnelle, euh, je suis euh, praticienne chamanique. Et donc, je, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est très important et qui colore euh, mon quotidien. Et quand je me suis sentie vraiment appelée par le chamanisme, euh, même si je pense que c'est un truc que je fais depuis quasiment toujours... mais quand je l'ai fait, disons, en conscience, ça devait être en 2018. Euh, j'ai commencé à participer à des stages, à participer à des ateliers, à essayer de, de rencontrer ces personnes qui, qui pratiquaient cela, on va dire, vraiment avec sens et en conscience. Et c'est là, en fait, que déjà, j'ai découvert le fait de s'asseoir en cercle. S'asseoir en cercle, jouer du tambour, partager son vécu sur des voyages chamaniques. Et déjà, là... Je pense que j'ai commencé, voilà, à, à sentir en fait la magie de ces espaces-là, où tout d'un coup on te dit, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Et c'est chacun notre tour. Et pour le coup, c'était des cercles mixtes. Mmh. Et et tu es là et tu dois te dire « mais alors déjà, <rire> il se passe des trucs un peu incroyables dans ma tête, il faut en plus que je le partage aux autres, les gens vont penser que je suis complètement folle ou que ça n'a pas de sens, justement. » Et donc, c'est là où j'ai commencé, en tout cas pour moi, à découvrir en fait, la bienveillance du cercle, de pouvoir venir déposer, de ne pas être coupé de ne pas être jugé, tu vois c'est toujours ces règles-là, ce cadre-là qui est installé. Et puis, euh, de cette pratique-là, qui était plutôt mixte et très spécifique au, au chamanisme, au cercle de tambour, euh, je me suis forcément renseignée, et puis j'ai découvert de la fameuse existence de ces cercles de femmes. Et, et pour moi, le, les cercles de femmes, ça a été quelque chose d'assez euh, confrontant, parce que travailler sur son, sur son féminin, sur, sur ses lignées, sur tous ces sujets, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez compliqué, je pense, en tout cas pour moi. Euh, et puis, effectivement, euh, j'ai commencé par des cercles de femmes toujours chamaniques. Euh, et puis, je me suis dit, effectivement, c'est à ce moment-là que je me suis réveillée un matin en disant, bah, tiens, je vais maintenant aller essayer les fameux cercles, on va dire entre guillemets, officiels euh, de femmes, euh, cercles de femmes, pour aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans ces espaces-là. Et pour le coup, ça a été... <rire> <rire> Un genre de flop intersidéral. <rire> euh, J'en je, rigole aujourd'hui, mais en vrai, je rigolais pas vraiment en sortant de mon premier cercle de femmes. Mmh. Euh, mmh. Je, je me rappelle, euh, bah, c'était sur tu vois, les réseaux sociaux, j'avais découvert euh, voilà, euh, que certaines personnes que je suivais proposaient aussi des cercles, et donc je me suis dit, bah, c'est naturellement, ok, euh, bah, je vais aller tester, je vois à peu près qui c'est, euh, ça m'a l'air d'être sérieux. Euh, et puis, euh, j'arrive dans, dans ce cercle de, de, de femmes. Euh, je pensais, genre, on serait, euh, je sais pas moi, 6-8, on est quasiment 20 dans la salle. Mmh. Donc, euh, moi qui suis plutôt hypersensible énergétiquement, je me suis dit wow « Waouh <rire> <rire> !» Donc, ok, donc, euh, bah, je m'assois, <rire> je regarde ce qu'il y a autour et déjà… Déjà, je ne me sens pas bien, en vrai. Ouais. <rire> euh, et puis, bah, voilà, le cercle se lance. Il est, euh, est co-animé. Donc là, il y a deux gardiennes. Euh, et puis, il euh, euh, y a... Je ne vais pas dire que ce n'était pas cadré. En tout cas, moi, je ne me suis pas sentie, tu vois, dès le démarrage, euh, accueillie, euh, euh, posée avec des choses très claires. Moi, je, clairement, je débarquais. Euh, mmh. Et puis, le cercle se lance comme ça. Et, <rire> et les, les animatrices, les facilitatrices, les gardiennes euh, disent, bon, ok, on va commencer comme ça. Et euh, ben, on commence, euh, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça commence par moi, en vrai. <rire> et là, je me dis, Ok, mais je dis quoi <rire> Je dis quoi Il se passe quoi euh, Pareil, j'étais pas familière de ces espaces-là, donc euh, en tout cas, on va dire euh, de ces espaces vraiment traditionnels, cercle de femmes. Et là, je me suis euh, décomposée sur place. Ah oh là là. Et c'était <rire> voilà. Et là, je me suis dit, ok, je commence dans le dur tout de suite. <rire> oui, le grand moment de solitude, quoi. Exactement. Et donc, bah là, je commence à raconter des choses, franchement, somme toute très banales en vrai. Euh, et puis, et puis, je me ferme en fait. Et là, je suis dans un silence total pendant les quatre minutes les plus longues de ma vie. Pourtant <rire> je... je suis bavarde. Euh, mais là, c'est les quatre minutes de silence où je me dis. Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je ne dois pas faire Et c'est confrontant, mais au possible. Et puis, <rire> le, les cinq minutes sonnent et je passe la parole. Et quel soulagement <rire> ouais. euh, Et là, euh, donc, euh, bon, bah voilà, le tour se fait. Il y a différentes pratiques qui sont, euh, qui sont faites après le cercle de parole. Et, et je me dis, en vrai, plus jamais. <rire> plus jamais. Euh, et... Alors, mais, mais, mais du coup... Hmm, plus jamais, mais non Et, et non, et non, parce qu'en fait, euh, je suis quand même quelqu'un de très curieuse, et donc je suis allée me renseigner, j'en ai discuté autour de moi, j'ai quelques amis qui étaient familières de ça, euh, et j'ai eu la chance en fait d'être quelque part accompagnée par rapport à ça. Euh, et puis, bah voilà, comme je te disais, je suis curieuse, donc je suis allée me renseigner, je suis allée regarder c'était quoi cette histoire de cadre, euh, et de, finalement, sur ce travail personnel que je fais sur moi-même, euh, de me dire, voilà, qu'est-ce qui fait que je me suis si mal sentie et mmh. puis, en fait, euh, après, j'ai participé en vrai à d'autres cercles, euh, avec d'autres personnes. J'y suis revenue, alors clairement, pas tout de suite, tout de suite. Il mmh. euh, fallait digérer la première expérience. Exactement. Et puis, euh, chemin faisant, voilà, j'ai commencé tout doucement à trouver, euh, à trouver ma place, à comprendre comment ça fonctionnait et à savoir, voilà, qu'est-ce qui était juste pour moi mmh. Et euh, dans la foulée, euh, après en avoir fait euh, pareil quelques-uns, s'est euh, présentée euh, à moi euh, la possibilité déjà d'en euh, co-faciliter. Okay. Euh, et là, c'était à l'occasion euh, du Witch Club. Euh, le Witch Club, c'était euh, notre cercle de sorcières. Donc, un cercle de sorcières que j'ai euh, créé et co-animé avec euh, Maëva euh, Morin. Mm -hmm. Et on a fait ça euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs célébrations, plusieurs euh, sabbats de sorcières. Mmh. Euh, et en fait, c'était dans un cadre voilà, avec euh, un cercle de femmes, mais il y avait aussi des pratiques, des rituels, euh, des activités euh, créatives. Enfin, c'était vraiment quelque chose de plus euh, complet. Ce n'était pas que un cercle de femmes. Mmh. Donc, déjà, cet espace-là euh, me correspondait davantage. Euh, et puis euh, donc ça ça a duré quasiment euh, quasiment une année et puis compte tenu de nos activités à toutes les deux qui étaient euh, bien chargées des agendas bien chargés euh, on a mis un terme au Witch Club et puis euh, moi j'ai continué pareil à cheminer à cheminer euh, ouais à cheminer parce que ça je pense que tu vois les cercles de femmes on peut t'en parler pendant des heures mais si tu ne les vis pas si tu ne les expérimentes pas il ne se passe pas grand chose
0: non c'est sûr, c'est euh, quelque chose de réel, c'est vraiment, et de partager. Mmh. Donc, euh, pour moi, j'aime beaucoup cette pratique aussi, et je te remercie de ton témoignage, euh, parce que effectivement, elle nous pousse aussi à nous remettre en question. Euh, tous les cercles que euh, auxquels j'ai pu participer mmh. n'ont pas tous été des réussites non plus, et c'est important mmh. de le oui. dire aussi là, quand on présente mmh. euh, les cercles de femmes, parce qu'on euh, qu on dit la vérité hein, ici sur le podcast, originel, ouais. <rire> l'authenticité en plus, donc on bien dit bien. la vérité. Et, euh, mais c'est comme toutes les expériences, en fait, quand on est euh, appelé, quand c'est quelque chose qui peut nous plaire et qui peut nous faire du bien, il euh, ne faut pas toujours s'arrêter à une première ou même à une dixième expérience ratée. Hein. Il faut, euh, parfois ça ne colle pas. Alors avec le, le groupe, Ouais. parfois avec le facilitateur qui a un rôle important, j'y reviendrai dans, dans quelques minutes, j'aimerais quelques... bien qu'on s'exprime là-dessus, euh... mais c'est quand même une, une expérience qui pour moi est importante car elle, elle nous permet aussi de, de nourrir euh, l'énergie féminine, euh, la sororité, c'est un peu un acte hey, militant oui, sure. pour moi aussi mm -hmm. euh, et pour beaucoup de femmes qui y participent dans le sens où euh, bon, vous le savez, euh, en tout cas celles qui m'écoutent ou qui me suivent euh, je, tu le sais peut-être pas Caroline mais je suis quelqu'un qui, euh, qui euh, je dirais pas milite activement mais en tout cas euh, élève sa voix euh, pour le, les femmes et le féminisme et pour des sujets qu'on parle peu comme le cycle menstruel et bon les tentes rouges aussi, on y reviendra. <rire> euh, et euh, c'est pour moi très important de nourrir euh, l'énergie féminine, de nourrir le féminin, nourrir la sororité pour rééquilibrer aussi les forces et euh, de le faire euh, euh, dans le penchant le plus euh, le plus sain, euh, à l'opposé d'une du, du, masculinité trop toxique, euh, qui d'une énergie masculine qui peut être Merveilleuse aussi, mais qui n'est pas dans son meilleur penchant dans notre société. Les cercles de femmes, pour moi, euh, nous ramènent les unes vers les autres et nous permettent euh, de vivre des moments de sororité euh, importants. Ouais. Euh, aujourd'hui et il peut arriver effectivement que vous vous retrouviez dans une situation où vous soyez dans un cercle mixte parce que vous avez mal compris où, euh, et ce n'est pas forcément un problème hein, d'accord. Euh, ou alors on ne vous donne pas un cadre assez clair qui fait que vous ne sentez pas euh, correctement à votre place euh, c'est ok hein, tout est toujours parfait comme je le disais tout à l'heure euh, il faut accueillir ça et il faut euh, si vous vous sentez appelé en tout cas continuer euh, à chercher, à échanger à ce propos um... Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle, selon toi, de la, de la gardienne, de la
1: facilitatrice de cercle mmh. Qui a un rôle important, enfin, oui, rôle très important. Bien évidemment, qui a un rôle important. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça, c'est en voulant continuer d'explorer justement sur ce rôle de gardienne que, euh, que j'ai poursuivi aussi euh, ma, ma quête des, des cercles de femmes et des tentes rouges plus particulièrement. Et... Et ce rôle est important parce que c'est à la fois ce qui donne le ton au cercle et en même temps, c'est ce qui permet de, de mettre en place toutes les bonnes conditions pour se sentir justement en sécurité. Et cette gardienne, en fait, son, son rôle, c'est de veiller au cadre. Et, et ce cadre est tellement important euh, et c'est comme ça que j'en suis venue euh, donc après, euh, voilà, après ce, ce petit flop de, de Tente Rouge euh, ces, ces expérimentations euh, euh, voilà, un, peu, un peu en mode découverte ma propre pratique de, de gardienne débutante que j'en suis arrivée en fait à la formation de, de Lucie Codias que tu as, ouais. as suivie toi aussi justement pour finalement porter euh, cette portée et même euh, voilà Intégrer cette posture Incarné de gardienne. Incarner aussi. ouais incarner aussi, effectivement, cette posture de gardienne. Parce que voilà, sans ce cadre, il peut y avoir des choses qui ne sont pas euh, des dérives dans le sens euh, malfaisante, mais plutôt dans le sens où, euh, si ce n'est pas bien cadré, bah, on, se sent, on sort de là et on n'est pas bien. Et ça, ce n'est vraiment pas l'objectif. Non, ce
0: n'est pas l'objectif. Et euh, si je peux compléter, compléter donc, le, effectivement, le rôle de la facilitatrice. Donc, on est dans mmh. un cercle, hein, comme le disait Caroline au début, euh, tout au même niveau, y compris la gardienne. Hein, voilà, euh, on est toutes au même niveau, dans un cercle égalitaire. Et, euh, mais le rôle de la gardienne, elle a un rôle euh, pas plus important, mais supplémentaire aux autres mmh. femmes qui, qui prennent part au cercle, qui va être de. Tenir le, le, tenir le cadre, tenir le moment, l'instant, euh, en définissant les règles au départ, en créant l'atmosphère. Donc ça, c'est important. Euh, en général, pour tous les cercles, il y a un moment qui peut être un moment de méditation, qui peut être un mm -hmm. moment, euh, une lecture, qui peut être… Enfin, voilà, ça va dépendre des cercles auxquels vous participez et de la facilitatrice, de ce qu'elle veut mettre en avant, pour créer, créer l'espace, en fait pour qu'elle puisse tenir l'espace et créer l'espace pour qu'on se lie toutes les unes aux autres. Ensuite, il y a le temps de parole. Le rôle de la facilitatrice dans ce cas-là est de, euh, de faire en sorte que chacune tiennent son temps de parole ouais. euh, parce que, euh, bah, en laissant le temps, euh, même si on est en silence, on passe pas à la personne suivante. Hein, euh, ce ne serait pas respecter le temps de parole de, de, de la personne, et ensuite aussi en évitant que quelqu'un s'exprime pendant 20 minutes alors qu'elle en a 5 <rire> et euh, mange un peu aussi énergétiquement le reste, le reste du groupe. Euh, puis, euh, puis, euh, lié aux dérives parce que ça arrive parfois j'en ai pas eu, j'ai pas été témoin de beaucoup de d'événements <rire> euh, lors d'un cercle mais des personnes qui s'en vont par exemple ça m'est déjà arrivé euh, bah, c'est aussi à la gardienne de faire en sorte de recréer l'espace si une personne décide de partir en plein milieu du cercle euh, parce que c'est un peu perturbant quand ça arrive.
1: <rire> oui, elle a, elle a ce rôle justement de, euh, voilà, de, de tenir le cadre et effectivement, le cadre, ce n'est pas juste vérifier que tout le monde a bien ses cinq minutes de temps de parole c'est pouvoir au début effectivement bah, accueillir tout le monde faire s'asseoir tout le monde euh, de pouvoir rappeler justement les règles euh, du, de, du cercle là bien évidemment la confidentialité euh, le fait de ne pas se couper les unes les autres, comment on s'écoute euh, de la partie aussi un peu logistique, hein, si on a besoin de faire une petite pause technique euh, sinon d'un coup il y a un téléphone qui se met à sonner enfin voilà, de vraiment euh, toute cette partie-là de bien la sécuriser et puis euh, comme tu a très bien dit de pouvoir aussi créer la reliance entre les femmes avec des méditations, des relaxations, euh, des lectures. Et puis ensuite, durant le cercle, euh, il peut y avoir effectivement des, des gens, euh, alors ça ne pas arrivé ça encore, des gens qui se lèvent et qui s'en vont. Euh, en distanciel, par exemple, il y a parfois des problèmes de connexion, des gens qui n'arrivent pas à se connecter ou qui tout d'un coup sont déconnectés, n'arrivent pas à revenir dans le cercle. Et puis, parfois, il y a aussi des, euh, des temps très forts en termes d'émotions, avec euh, parfois des femmes qui vont euh, pleurer, euh, parfois euh, des personnes qui vont être vraiment dans un silence total. Et c'est comment, tout d'un coup, voilà, tout ça est, on va dire, un peu, euh, je veux dire, managé, mais en tout cas accueilli, euh, encadré par la gardienne. Et puis, après ce temps-là, c'est comment ben, elle va aussi permettre à toutes de laisser dans le cercle ce qu'elles ont besoin de laisser pour pas repartir avec, on va dire, ce qui ne leur appartient pas et donc de pouvoir aussi se nettoyer énergétiquement, si je peux le dire ainsi. Et puis, bah, tout comme elles ont ouvert le cercle, de pouvoir fermer le cercle. Et ça, c'est important aussi.
0: C'est une étape très importante qui si se situe, bah, du coup, à la fin, à la ouais. fin du cercle. Euh, je rebondis comme ça. Tout de suite, avant d'oublier. Euh, et les tentes rouges ah, Et les tentes rouges dans tout ça <rire> bah Oui, parce que euh, les personnes qui vont euh, nous écouter soit ont déjà entendu parler des cercles, des tentes mm -hmm. rouges, soit n'en ont pas encore déjà entendu parler. Et si elles s'aventurent sur ce chemin, elles vont entendre parler des tentes rouges
1: en cherchant les cercles. Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est ah, qu -ce que <rire> euh, Alors, les tentes rouges. Les tentes rouges, j'ai... C'est un peu parfois la question euh, qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier. Oui, <rire> euh, L'histoire que j'aime me raconter, euh, c'est en tout cas, en tout cas, c'est ma version, c'est ma ma vision des choses. Euh, pour moi, ça serait euh, les les tentes rouges, c'est vraiment un concept ancestral. De tout temps, les femmes se sont réunies. Et, mmh. et ce côté rouge a, euh, dans, en tout cas dans mon esprit, hein, cette idée de vraiment sous une tente, tu vois, à la lumière des bougies, ce côté un peu ocre et rouge. Et puis ce rouge rappelle bien évidemment le temps des lunes des femmes. Mmh. Euh, donc pour moi, effectivement, c'est plus les, les tentes rouges qui se sont ensuite déclinées en cercle de parole dont les cercles de femmes et cercles mixtes, je vais, je vais en reparler juste après. Les Tentes Rouges, ça a été, on va dire, euh, popularisé, euh, j'espère que le terme est, est le plus juste, euh, c'était en 97, euh, si ma mémoire me fait pas défaut, avec le, le livre du même nom, euh, Les Tentes Rouges, euh, d'Anita mmh. Diamant, euh, qui est sorti aux États-Unis, et qui euh, parle en fait justement euh, sur un une histoire un peu euh, voilà de, de, de ces femmes qui se réunissent et où il se passe plein de choses sous les tentes, euh, où c'est vraiment des histoires de femmes. Et ensuite, en France, euh, alors j'espère que je ne vais pas écorcher leur nom, euh, c'est euh, Daliborka euh, Milovanovic <rire> euh, et Elisabeth Echelin qui ont, euh, euh, pareil, amené ces tentes rouges en France. Euh, C'était en 2008, euh, et c'est par le mouvement euh, des doulas euh, donc ces femmes qui accompagnent les autres femmes en, en, en amont de la maternité, pendant la maternité et même après euh, et il euh, y a eu aussi, euh, pareil, euh, dans cette euh, mise en lumière des tentes rouges, il y a Camille Sfèze mmh. euh, qui a initié les tentes rouges de Paris. Et ça, il me semble de mémoire que c'était euh, fin 2010, début 2011, quelque chose comme ça. Une dizaine euh, d'années, oui. Oui, voilà, une dizaine d'années. Et ça, pour le coup, voilà, c'est vraiment le mouvement des tentes rouges euh, avec cette idée de pouvoir aussi, euh, par exemple, venir euh, avec euh, ben, justement un vêtement rouge, enfin un accessoire rouge pour, pour symboliser ces espaces-là, euh, vraiment ces espaces sacrés, ces espaces secrets, où là, il n'y a pas de thème, en fait. C'est mmh. les femmes qui se réunissent et qui viennent déposer ce qui est bon pour elles de déposer euh, quelque chose de joyeux, quelque chose de triste, en tout cas quelque chose de, de leur vie, en fait. Hein. Et puis, avec, euh, avec ça, avec l'émergence de cette médecine de la parole, euh, il y a eu justement ces cercles de parole en tout cas, qui se sont déclinés et à leur tour popularisés et qui, cette fois-ci, sont plus avec des thématiques euh, il va y avoir bien sûr bah, des cercles de femmes qui ne sont donc pas forcément euh, sous le concept de tente rouge, mais qui sont peut-être plus libres et peut-être aussi parfois avec euh, des thématiques. Et puis, il y a des cercles mixtes et des cercles d'hommes. Euh, je crois aussi euh, qu'on appelle ça euh, les cercles euh, plutôt, euh, je crois que la couleur c'est blanc, c'est pour les jeunes filles, celles qui n'ont pas eu encore euh, leur lune. Mmh. Je ne dis pas de bêtises. Euh, et je ne suis
0: pas sûre sur le terme, donc je ne vais, de... ouais, vais pas confirmer. Mais effectivement, Je sais, je crois qu'il y a les tentes roses aussi pour les ah, jeunes oui, filles. Ah oui, peut-être qu'il les tentes
1: roses alors. Voilà, voilà
0: je ça crois doit être... pour les jeunes filles. Euh, ça, il y a aussi ça. les tentes roses. Alors c'est moins répandu et euh, il faudrait que ça ouais.
1: se répande euh, encore plus. Euh, oui, ce serait joli ça, effectivement. Les euh... accompagner avant leur première ligne. Effectivement, j'en oui, tout cas, voilà, parler ce terme et en tout cas ces cercles ces cercles de parole donc, ils peuvent être donc thématiques euh, ils peuvent être donc avec des enseignements euh, ça peut être par exemple ce qui est très euh, euh, très, en dire, très en vogue par exemple les 13 mères, les 13 mères originelles de Jamie Sams euh, il y a euh, des, des cercles aussi sur les thématiques de euh, l'alimentation euh, des cercles sur la sexualité des cercles sur euh, la ménopause aussi mm -hmm. euh, ce, temps, ce temps de la femme sage euh, des cercles qui vont être aussi en lien avec les nouvelles lunes les pleines lunes enfin il y a plein de possibilités la seule chose qui est commune à, à, à tous, à tous ces cercles, c'est le fait que, bah justement, on s'assoit en cercle, que chacun est au même niveau et que euh, la parole de tous et de toutes est respectée. Effectivement. Euh,
0: merci pour cette explication. <rire> Avec plaisir, j'espère c'était <rire> clair. C'était très clair. Euh, J'aimerais juste ajouter, effectivement, ou un peu peut-être récapituler concernant les, les, les tentes rouges euh, et un peu la différence avec, avec les cercles. En fait, les tentes rouges, effectivement, je te rejoins et la majorité, Enfin voilà, ce qui, ce qui ressort de la majorité du, des, des, des personnes qui, euh, qui euh, facilitent ou euh, des gardiennes de cercles, les tentes rouges seraient quand même à l'origine effectivement des cercles de femmes parce que euh, ça représente la façon ancestrale de se retrouver où les femmes certainement, en tout cas c'est ce qu'on ce qu nous décrit euh, dans l'histoire des tentes rouges, se retrouver sous les tentes, s'isoler à l'extérieur de la communauté, souvent au, au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune et souvent euh, les femmes de la communauté, euh, avait des cycles euh, synchronisés donc ces fait. moments arrivaient souvent à la période euh, bah, des lunes, des menstruations, mm -hmm. où les femmes se retrouvaient pour des temps de plus calme de discussion, et où du coup il y avait aussi les discussions de femmes sans thème. Euh, donc aujourd'hui, il n'y a pas de thème hein, sur les tentes rouges, Exactement. à part qu'on est là pour échanger, euh, échanger de ce dont on a envie euh, d'échanger de, de, à l'instant T. Donc si vous allez dans une tente rouge, il euh, n'y aura, euh, aura pas de thème. Euh, qui surplombent la tente rouge, euh, comme a pu le dire Caroline, en donnant quelques exemples pour les cercles de parole avec effectivement la sexualité, la ménopause. Ça peut être euh, la maternité euh, aussi. initiée aussi euh, par, par, par des doulas ou autres. Hein. Il peut y avoir énormément de thèmes. Moi, j'ai vu des cercles de parole euh, initiés euh, par des lectures aussi. D'accord. Donc ah, sur oui. des thèmes, des thèmes qui sont initiés par des livres. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Donc vous pouvez trouver des cercles de parole qui vous euh, ressemblent. Et ça c'est vraiment important. Euh, on n'a pas encore de répertoire, mais ça arrivera peut-être un jour, j'espère, euh, pour euh, pour expliquer ça. Et je voulais juste revenir aussi sur les tentes roses euh, parce que. Euh, ben voilà, Il y, y a un peu un message aussi dans, dans les cercles de femmes, on libère la parole, on donne la parole aux femmes. Et on... Alors bon, Moi, j'ai 32 ans, donc je suis ravie de le faire aujourd'hui et, et d'avoir de, de, découvert cette pratique, mais je pense que c'est une pratique qu'on peut... Euh, développer et favoriser euh, dès le plus jeune âge. Déjà pour. Euh, alors pour moi, tous les avantages, hein, ça favorise, la, favorise pardon, la communication, la communication aussi au sein de la lignée. Hein. Vous pouvez très bien faire un cercle euh, où vous n'êtes pas forcément une gardienne, mais euh, vous savez, discuter avec votre mère, votre soeur et votre nièce, moi ça m'est arrivé. C'est aussi une forme de tante, <rire> de tante rouge hein, quand, quand les premières lunes arrivent ou des, ou des sujets qui peuvent être liés. Euh, au féminin, pardon. Donc, euh, il faut surtout, euh, surtout comprendre ce lien entre euh, les cercles et euh, la vie de tous les jours. Euh, qui, pour moi, ça apporte énormément de bénéfices. Je sais pas ce que tu en penses, toi, euh, selon ta propre expérience, les bénéfices du cercle.
1: Euh... Alors oui, les bénéfices du cercle, c'est... Il y en a beaucoup. <rire> ouais. En fait, il y a, y a plusieurs j'ai envie de dire presque, de niveau de bénéfice, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il y a déjà bah, les bénéfices pour euh, bah, celle que tu es toi en tant que, en tant que personne, en fait. Hein. Euh, C'est-à-dire déjà de pouvoir être entendue, de pouvoir partager ce que tu as besoin de partager, de euh, pouvoir parfois sortir d'un certain euh, isolement, en fait. Hein. Euh, et de pouvoir aussi se dire que, voilà, ces choses que tu partages, en fait, ça ne tombe pas juste en boucle dans ta tête. À un moment, c'est déposé et toi, ça te permet d'avancer. Ouais. Déjà, à mon sens, il y, y a déjà ça. Euh, Ensuite, sur un, un élément un peu plus collectif, c'est aussi de pouvoir te retrouver euh, avec euh, des, des femmes, donc des personnes de ta, de ta communauté quelque part, euh, et de pouvoir justement partager des histoires, des valeurs, écouter ce qui arrive aux autres, se sentir encore une fois parfois moins seul, euh, de pouvoir aider les autres en finalement quelque part en les inspirant. Et puis il y a une échelle encore à un niveau dessus, c'est de contribuer à la sororité, à ce grand mouvement de sororité dont tu parlais en, en introduction, et de pouvoir se dire qu'en fait en, en, se, en prenant soin de soi par la pratique des cercles, en fait, on prend soin des femmes et on prend soin de la communauté des femmes pour toutes nous aider à, à grandir, à évoluer, euh, toutes ces choses-là, en fait, hein, et, et sortir de ce cercle un peu vicieux de la compétition mmh. euh, et plutôt travailler dans cette idée de, de collaboration, de, de Comment mon histoire peut aider d'autres femmes Comment l'histoire d'autres femmes peut m'aider moi en tant que personne Et c'est tout euh, ce système-là, ce, système ce mouvement-là, en fait, hein, qui fait que ça ne peut être que bénéfique, puisque bienveillant. Pour le collectif.
0: Ouais. Mmh. Entrer dans un espace entre femmes sans jugement, d'écoute active et euh, de, euh, de partage d'expérience, ça a quelque chose de de magique dans notre société actuellement, ça devrait être beaucoup beaucoup plus euh, naturel, euh, ça le deviendra, j'ai bon espoir, mais, oh oui. <rire> euh, mais ce qui se passe dans les cercles rayonne forcément euh, ensuite en dehors dans nos expériences de vie, en tout cas c'est ce que je pense.
1: Et oui, parce qu'en fait, dans cette idée de justement aller s'asseoir en cercle, et ça, euh, j'aime beaucoup cette, euh, cette, cette idée que justement Lucie, euh, Lucie Codias porte dans ses formations, c'est cette idée de leadership au féminin. Mmh. Et c'est comment, en venant t'asseoir dans le cercle, tu prends ta place. Et en prenant cette place-là, comment quelque part et très subtilement, tu permets à d'autres de prendre leur propre place. Mmh. Et ça, je trouve que c'est vraiment une une jolie image du cercle, une, une image très, euh, euh, très optimiste, en fait, en tout cas, qui, qui moi, m'a beaucoup, euh, beaucoup parlé euh, et qui, euh, qui, qui est une jolie valeur apportée, en fait, cette idée de, voilà, parce que moi, je me permets ça, parce que je m'autorise ça, parce que je viens quelque part nourrir cette, euh, cette, cette énergie euh, de, de la sororité, hein, cette énergie émergente, là, comment, et eh ben je contribue à ouvrir la voie. En portant ma voix. Oh, je, trouve mmh. ça, je trouve ça super joli.
0: C'est très joli et très libérateur. C'est euh, aussi innovateur parce que euh, qu'on le dise ou non, qu'on qu le veuille ou non, c'est un fait. Aujourd'hui, l'idée que une femme en prenant sa place ne prend pas la place d'une autre, ouais. mais participe euh, collectivement à euh, aider les autres femmes à prendre elles aussi leur place c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de, de, de vivre et d'intégrer, on a plutôt eu l'habitude de se dire que si une femme se montrait trop, si elle prenait trop sa place si elle s'affirmait trop c'était plutôt des jugements négatifs. En tout cas, je l'ai ouais. été aussi. enfin hein, voilà Et ça l'est toujours. Hein, voilà, C'est là ce qu'on est en train de dire. Là, nous, on est, on est euh, toutes les deux euh, quand même euh, dans un, un sentiment de sororité important. Et on pratique les cercles et on est devenue gardienne aussi. Donc, forcément, notre discours est beaucoup plus euh, inclusif et incarné. Mais dans la société dans laquelle on est, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Moi, je me prends encore quelques claques au visage en me disant ah voilà. Et oui, non, ça, en fait, c'est toujours pas le cas. Il euh, y a encore du boulot, et, euh, et c'est ce que tu dis là, hein, le fait de, de prendre sa place, et ce que, ce que Lucie incarne aussi, hein, de, 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 de prendre sa place de, en, en leader du féminin, sans euh, faire de l'ombre aux autres femmes, oui. et se rendre compte de ça, c'est aussi ce qu'on fait dans les cercles de femmes. Ça, Exactement. un, un message. Ouais. Superbe. Euh, on arrive un peu à la fin de notre discussion pour en parler encore pendant des heures, mais je crois qu'on on a, on a quand même couvert le sujet. Je voulais que tu nous dises un petit peu euh, ce que tu proposes, comment on peut te retrouver, quels sont tes réseaux,
1: si, euh, si euh, celles et ceux qui nous écoutent souhaitent, euh, souhaitent te retrouver oui, euh, alors bah, déjà, moi je suis surtout euh, euh, assez présente sur, euh, sur Instagram. Euh, pour le coup, c'est là où en tout cas je, je communique sur le sujet euh, des tentes rouges et où j'annonce justement celles que j'organise. Donc pour le coup, moi j'organise une tente rouge une fois par mois, euh, généralement dans le portail de la, de la nouvelle lune. Euh, et. Je propose aussi et ce qui est mon cœur de métier. Donc moi, je suis coach et consultante en bilan de compétences. Mmh. Et euh, j'accompagne les femmes euh, qui veulent se créer, euh, enfin un job, euh, un job idéal justement, euh, qui veulent le créer ou qui veulent le trouver. Euh, un job en lien avec euh, leurs valeurs, leurs aspirations et surtout leur talent, euh, parce que je suis une fervente militante, comme quoi les femmes sont talentueuses. Euh, et donc ça, pour le coup, pareil, j'ai un site internet, j'ai euh, tous mes accompagnements qui sont dessus, je pense que euh, je te donnerai les infos, tu pourras les mettre en note. Euh, de, Exactement. De si s'il y a besoin. Mmh. Mais en tout cas, voilà, moi, mon activité aujourd'hui en tout cas, c'est une activité donc, dédiée aux femmes, donc c'est ma façon à moi de... c'est mon côté militante. Hein. Mmh. <rire> euh, je, je ne suis pas de celles qui descendent dans la rue, euh, mais pour moi, justement, cette façon de, de militer pour euh, l'émergence de cette sororité, l'émergence des femmes et de, et de cette euh, reconnexion à leur pouvoir personnel, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, avec ma propre, euh, mes propres talents personnels, euh, c'est quelque chose qui passe par le travail, en fait. Hein. Euh, c'est quelque chose qui passe par le travail, par une par ta mission ouais, exactement. Mm. Par une indépendance financière, par le fait que, de trouver le juste équilibre entre sa vie familiale, sa vie conjugale et son, et son job. Euh, et c'est vraiment ça, en fait. C'est comment retrouver sa place aussi par le travail. Moi, c'est quelque chose qui, qui m'anime véritablement. Et puis, euh, et puis, voilà, voilà où tu peux me retrouver. Où vous et puis me voilà. retrouver. <rire> euh, Merci beaucoup,
0: Caroline, pour terminer cette, cet échange. J'ai deux questions que je pose à, à toutes les personnes euh, qui viennent sur le podcast. Euh, C'est un peu euh, le fil conducteur. Euh, J'aimerais que tu nous dises donc deux choses. Déjà, face à ton parcours, qu'est-ce que tu dirais euh, à la toi d'il y a cinq ans, <rire> à celle que tu étais il y a cinq ans et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à celles qui nous écoutent
1: Alors, <rire> ce sont des questions très inspirantes, effectivement. Euh, alors, à celles que j'étais il y a cinq ans et qui euh, euh, découvraient justement ces serres, qui découvraient ce concept de la sororité et qu'en fait, on pouvait être entre femmes et s'aider à grandir ensemble je lui dirais de, de tenir bon parce que ça va, ça va secouer, euh, ça va piquer euh, et en même temps, ça va être libérateur, ça va être guérisseur, ça va être énergique euh, et en même temps très, très doux euh, parce que ça va, ça va être comme un, un baume, en fait, de douceur, mais que clairement, au démarrage, ça va, ça va piquer. Ça pique au début, oui, on ne ment pas, hein, on dit la vérité. Hein. Voilà, ça va, <rire> ça, va, ça, va, ça va piquer, mais, euh, mais qu'est-ce que c'est bon après, en fait pour ouais, pour le, Créer un peu
0: d'inconfort pour, euh, pour ensuite trouver la douceur, hein, c'est ça. Hein, Et tu... Oui, mais,
1: mais ça, c'est le changement, en fait. Hein. Euh, chaque process de changement ne commence jamais par juste un gros câlin. <rire> ça commence par des espaces où ça pique, ou c'est confrontant ou c'est impliquant où il faut y aller et ensuite justement ça permet la douceur, ça permet de, de prendre conscience que cette vulnérabilité que nous portons toutes à l'intérieur de nous en fait est une force et non pas une faiblesse comme on aimerait nous le faire croire. Merci pour ça, est-ce voilà. que est ce que tu dirais aussi, est-ce que tu dirais la même chose à celles qui nous écoutent C'est exactement les... ce que je leur dirais, <rire> je leur dirais voilà, Embrasser, embrasser votre part d'ombre et de lumière, embrasser votre vulnérabilité. Euh, c'est une force, c'est un, un pouvoir et c'est presque notre super pouvoir à nous en tant que femmes, notre mmh. vulnérabilité. Et puis la deuxième chose que je leur dirai, parce que je pense que ça, c'est un, un véritable enseignement de vie. En tout cas, c'est peut-être ma casquette de coach qui va parler, mmh. mais, euh, que, que la guidance, en fait, tout ce qu'on peut apprendre tout ce qu'on peut découvrir, tout ce qu'on peut lire, en fait, ben, ce n'est rien sans l'expérimentation. Ça, c'est vraiment ma baseline, en fait. Mmh. C'est la guidance, ce n'est rien sans l'expérimentation. Donc, allez dans les cercles. Allez découvrir ces espaces-là. Vivez ces moments-là. Euh, sentez ce que ça vous fait. Sentez comme ça vibre pour vous. Ou peut-être comme ça ne vibre pas pour vous. C'est carrément OK aussi. Peut-être c'est ce n'est pas le moment. Peut-être c'est ce n'est pas pour vous. Et, et c'est très bien ainsi aussi. Tout est juste. Mais... Allez expérimenter ces espaces-là. On est de plus en plus nombreuses à, à justement être gardiennes de ces espaces et à offrir ces expériences-là. Et c'est vraiment quelque chose à vivre, en fait. Parce que je pense que toi, comme moi, on pourrait en parler pendant des heures. Oui. Mais <rire> en vrai sans l'expérimentation, sans s'être assis au moins une fois en cercle avec d'autres femmes, avoir dit quelque chose d'hyper personnel, de l'avoir confié au groupe, de pouvoir se dire ok c'est en sécurité là et, et tout va bien et d'avoir reçu aussi des autres leur vérité. Il n'y a pas. Non c'est magique. Un hein. truc qui s'apprend ouais c'est pas un truc qui s'apprend dans un non, livre. Non on pas pourrait vous suffisant. en parler effectivement mmh. comme tu
0: disais des heures et j'aime cette phrase que tu tu as dit. La guidance n'est rien sans l'expérimentation. On terminera mmh. là-dessus. C'est euh, une vérité <rire> ouais. qu'il faut intégrer. Euh... Et sans expérimenter, on ne sait jamais. On ne saura jamais. Euh, oui. Parfois difficile de se lancer, mais mmh. faut pas hésiter. Je suis ravie vraiment, euh, Caroline, ah. d'avoir échangé avec toi aujourd'hui. C'était un bel échange. Plaisir. Bon, sur un sujet qui me qui m'anime, donc forcément aussi ça vibre très fort. Mmh. J'espère que euh, que celles et ceux qui nous écoutent, euh, même si c'est une majorité de femmes en général il y a oui. quand même quelques hommes qui oui. nous écoutent donc j'espère que ça vous a beaucoup parlé que ça vous a inspiré n'hésitez pas à venir nous en parler surtout si vous voulez échanger et à aller découvrir euh, les cercles comme l'a dit Caroline merci à toi merci a
1: Aurélie merci à bientôt à très bientôt
0: et voilà cet épisode est terminé j'espère que ça t'a plu dans la description, je t'ai mis tous les liens qui te mèneront au site et au réseau de l'invité du jour, ainsi que les outils ou ressources évoquées pendant cet épisode. Si cela t'a plu, merci de le dire en notant l'épisode, en écrivant un commentaire, et même en venant me le dire sur mon compte Instagram original Bayorelli. Je t'en serai reconnaissant toi 3000. Merci de t'être choisi en prenant ce temps pour toi, et à très vite.